0: Amici ascoltatori, benvenuti all'intervista. Oggi il nostro ospite Mario Pompa, portiere del Cures, arrivato nella sessione invernale di mercato. Buonasera Mario.
1: Buonasera, buonasera a te Federico.
0: Per, per la prima volta si concede ai nostri microfoni il neo portierone eh, del CURES Calcio a 5. Ricordiamo la società che è in milita eh, in Serie C1 nel girone B, neo vincitrice mh, della Coppa Lazio Regionale. Poi andremo anche a toccare il tema della fase nazionale. Mario, io ho sempre un, una, una domanda di apertura mh, alla quale neanche tu ti potrai sottrarre. Chi è Mario Pompa? Va bene.
1: Mario Pompa è un ragazzo, è ancora un ragazzo di 26 anni che, che, che fa tante cose nella vita ma che non può rinunciare alla palla, alla palla che rotola, che per tanti anni è stata quella a rimbalzo normale e poi è diventata a rimbalzo controllato quando sono diventato un po' più grandicello
0: Mario io ho fatto qualche ricerca su di te e magari i più attenti eh, se lo ricordano sei tu il Mario Pompa che andava in quella nota trasmissione di tribunale quella famosissima <ride> sì, sì sono penso, io. penso si possa <ride> dire insomma forum quella, sì no?
1: sì si può, dire, si può dire
0: quindi sei tu la, l'avvocato
1: già eh Benissimo. sì, lavoro da giurista, eh. mettiamola così.
0: <ride> Benissimo. Uh, adesso dici un po' invece della tua carriera calcistica, come nasce, dove militi? Mm-hmm.
1: Guarda, io nasco come accennavo prima, in realtà calcio a 11, no? Facendo il portiere, sin da piccolo. Prima vicino a casa mia, qui nella squadra di prima porta, e poi piano piano, sempre rimanendo in zona Roma Nord o meno fino alla Juniores quando per i miei deficit fisici eh, purtroppo sono alto 1,75m circa non potevo andare troppo oltre nella porta di calcio a 11 e poi è arrivato un giorno ovviamente nel frattempo facevo tanti tornei poi a Roma ce ne sono di ogni tipo di calcio a 5 quell'anzi, che io conoscevo, conoscevo come calcetto eh, tramite un mio, un mio amico un po' più grande mi ha detto senti perché non vieni a provare eh, e sono andato a provare in questa squadra di C1 che al tempo era lo Sporting Juvenia eh, che adesso si chiama Club Roma Sport e sta in Serie B e, e niente piano piano ho incominciato e ormai sono sette anni che gioco a calcio a 5 quindi ecco e penso che continuerà finché mi reggiano le gambe, la schiena <ride> e le braccia ecco mi piace tanto. Beh,
0: insomma, dai, 26 anni, ce n'è di tempo ancora per giocare.
1: Sì, 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 assolutamente.
0: Tu proveni dal Prestige Sport Valcanneto, che è una squadra che è nello stesso girone del Cures. Perché hai fatto questa scelta?
1: Eh, guarda, i motivi, ecco, ce ne, ce ne sono vari. Io, Valcanneto, avevo una, sorta, una serie di, di, di persone, diciamo, che mi hanno accompagnato nella mia vita calcistica, eh, che non mi dimenticherò mai, alle quali voglio tanto tanto bene, e sono un po' dei de, de mentori per me, come il mister Farina. E, però, eh, ecco, eh, ho riconosciuto, eh, conoscevo il Cures già da tempo, ma eh, anzi la Cures, e, e conoscevo anche alcuni ragazzi, in particolare Lorenzo Malfatti, con il quale ecco ci siamo scambiati un po' di di messaggi come poi sempre avviene con queste situazioni, sapevo di questa possibilità ehm, che si apriva eh, proprio alla Cures e ho detto perché no proviamoci, ecco non nascondo che le mie ambizioni erano quelle di di ritornare, sono quelle di ritornare nel nel campionato nazionale e, e per me passare dal Valcanneto alla Cures per quanto il Valcanneto sia un'ottima stra- squadra lo sta dimostrando anche eh, in questa stagione è, è stato un passo in avanti verso quello che è il mio obiettivo
0: Sì, a conferma delle tue parole ricordiamo che il Valcanneto al momento è quinto in classifica 22 punti, soltanto eh, meno sei dal secondo posto eh, occupato da voi e dalla Pisana eh, che ambiente hai trovato a Passo Corese Mario, anche a livello organizzativo, societario?
1: Guarda, l'ambiente è il, un ambiente che sta, si sta dirigendo ad ampie falcate verso un, un, un dilettantismo professionistico, ecco come posso chiamarlo io eh, nel senso che poi parlando anche con il presidente, con il vicepresidente, con Marco Beretta e tutta, diciamo, tutto lo staff, mi sono reso conto che questa è una società giovane, ha 5-6 anni e che però in 5-6 anni è arrivata ad ampie falcate ad un'organizzazione eh, ottima, strutturata, che, che ecco diciamo alla quale basta aggiungere forse un paio di tasselli per poi eh, essere perfetta, essere un ambiente perfetto per ogni ragazzo, uomo, giocatore che voglia, che voglia divertirsi giocando a calcio a 5. Per quanto riguarda invece l'aspetto, l'aspetto dei ragazzi, ho trovato <ride> come ormai eh, ultimamente troppo spesso purtroppo mi capita, ho trovato un gruppo di ragazzi quasi totalmente più giovane di me, nonostante i miei 26 anni, questo a testimonianza di una età media bassissima eh, della Cures, eh, con qualche altro uomo d'esperienza che ho affrontato come Sergio, come Daniele Rocchi, eh, per anni eh, nel calcio a 5, quindi è stato eh, piacevole anche condividere lo spogliatoio, ed è piacevole condividere lo spogliatoio con quelli che sono stati per anni eh, in avversari. Chi di loro ti ha
0: sorpreso in positivo diciamo sul campo? Magari uno che non conoscevi e magari hai esclamato ah, lui è bravo.
1: Guarda, non me ne vorranno i due senatori dei quali, anzi tre, metto anche Marco Maresca dei quali ho, ho parlato perché in fondo li conosco, no? Come li conosco io, eh, stando nell'ambiente del calcio a 5 laziale e li conoscono un po' tutti quindi per una sensazione di stupore dire wow eh, guarda tutti Sono tutti, tutti di altissimo livello, forse eh, quello che mi ha stupito di più è, è Marco Calzetta a livello, eh, a livello di conoscenza del gioco, non solamente per la sua tecnica, eh, ma, ma anche per quanto oh, un giovanissimo come lui conosca nei minimi dettagli questo, questo gioco, questo sport, quindi da questo punto di vista mi ha sorpreso veramente, veramente tanto, ecco.
0: Benissimo, torniamo a parlare un pochino di te. Eh, davanti a te eh, c'è un mostro sacro, come abbiamo detto, eh, del Futsal come Marco Maresca. Accetti di buon grado questo ruolo o sei venuto comunque per trovare spazio, ricordando che sabato hai esordito contro il Futsal, il futsal Academy sul risultato di 9 a 2, partita che poi è terminata 11 a 4.
1: Marco Maresca penso sia, forse stato uno dei primi nomi che ho sentito quando ho iniziato a giocare a calcio a 5 come uno dei totem no? del ruolo in questo, in questo sport eh, poi piano piano il tempo è passato eh, soprattutto per me perché ho potuto affinare la mia, eh, la mia te- tecnica eh, per ora diciamo ecco eh, era un qualcosa che mi aspettavo di, di arrivare inizialmente come sta succedendo per dare una mano il più possibile anche solo per alzare un po' il livello dei, degli allenamenti e, però ovviamente il mio obiettivo penso come quello di qualsiasi giocatore sia quello di scendere in campo il sabato eh, o il martedì il mercoledì insomma quando si gioca è eh, di, di farlo sempre quindi ogni allenamento eh, in cui mi metto gli scarpini e le protezioni è per, per dare il meglio e per dimostrare a tutti quanti che mi merito, mi merito di giocare
0: e eh certo perché il mio ragionamento, ma penso non solo il mio, è abbastanza logico. Si chiama giocatore e colui che deve giocare. Quindi, giustamente, anche chi arriva da, da nove squadre si mette in gioco proprio appunto per scendere in campo il sabato o qualsiasi altro giorno. Come hai detto tu, eh, si è parlato tanto della Coppa regionale vinta. A febbraio inizierà la fase nazionale, ma ne parleremo un pochino più avanti. Eh, la testa quindi può tornare esclusivamente al campionato sabato abbiamo accennato alla grande vittoria contro il Pulsal Academy per 11 a 4. avete agganciato la Pisana al secondo posto mantenuto il passo del Palombara miglior attacco, una delle migliori difese obiettivo della, del campionato nazionale che non è così distante, raccontaci un pochino la partita eh, sabato
1: scorso ecco, non, era, non era per niente facile, poi il risultato in realtà è eh parla in un altro modo, ma non era facile per per due motivi. Il primo, quello più ovvio, era ovviamente il fatto che si giocasse la prima partita post-fest, no? Eh, Con neanche tantissimo tempo, se posso dire, di di preparazione, ecco, perché tra Natale, Capodanno, la partita che si giocava eh, il 7 gennaio, come puoi immaginare, tempo per fare una una preparazione ce n'è stato ben poco, anche perché, come dicevi tu, noi in realtà non abbiamo finito eh, come gli altri il, il, 10, mi sembra, il 10 di dicembre ma abbiamo finito il 18 con, con la vittoria di, di Bolsena eh, quindi non era facile riprendere e ecco, le, questo è l'altro motivo, quello che ho appena accennato perché eh, vuoi o non vuoi venivamo da una vittoria importante una vittoria importantissima, eh, quella della Lazio ed era per tutti anche per noi giocatori non soltanto per per il mister per per la dirigenza, per lo staff vedere un po' come eh, approcciassimo al ritorno in campionato ma per noi stessi secondo me era un banco di prova per capire eh, per capire ecco come saremmo ritornati a a combattere ecco in campo dopo, dopo la vittoria in Coppa quindi è stata una partita eh, poi che si è messa quasi subito per il verso giusto, sono stati bravissimi i miei compagni a portarsi fino al eh, 5-0, mi sembra, prima di un paio di reti dei nostri avversari. Eh, e poi, ecco, nel secondo tempo, nei primi minuti, siamo riusciti a legittimare la, il, il risultato e portarci a casa i primi tre punti del 2023.
0: Prossima giornata invece eh, partirà il girone di ritorno, ospite sarà Lara Nova. All'andata non una gran partita, ovviamente tu non c'eri, non puoi saperlo, mm, probabilmente lo Scotto sordi ha giocato un brutto scherzo ai tuoi compagni, eh, oggi invece ha affrontato una squadra che non naviga in acque serene, che nelle ultime cinque trasferte ha conquistato appena un punto e in tutto il campionato eh, ne ha conquistati quattro in trasferta vincendo soltanto sul campo del Trastevere. Per cronaca devo dire che eh, ha vinto anche sul campo la partita 3-2 contro la Pisana la seconda giornata partita sì. poi persa a tavolino per 6 a 0 mh, per aver fatto giocare un calciatore non tesserato ricordiamo che la gara con la Ranova sarà ripresa da Fanner Reporter tu che partita ti aspetti sabato?
1: la allora, Ranova ecco tu hai eh, accennato all'esordio in campionato no? Eh, ricordiamoci che la Cures arrivava da neopromossa, mentre la Ranova è una squadra che milita da tanti anni nel massimo campionato regionale e i suoi giocatori sono giocatori tutti d'esperienza, alla fine li ho affrontati eh, giocando, con, difendendo diciamo, i colori del Balcaneto, e bene Meno male li conosco: tutti giocatori eh, di grande esperienza e quindi ecco, ci, può essere, ci può stare un esordio, un esordio del genere. Ovviamente sabato, eh, sabato vogliamo verificare anche solo perché giochiamo in casa, e in casa ecco, non possiamo permetterci di, di, lasciare punti, di lasciare punti per strada. Eh, nel nostro nostro palazzetto dobbiamo cercare in tutto il girone di ritorno, secondo me eh, di di portare a casa sempre sempre i tre punti e dobbiamo farlo a partire da da sabato contro la Ranova Eh, Per dovere di cronaca
0: devo anche dire che la Ranova non è una delle ultime in classifica, anche perché a 19 punti mentre in casa è praticamente quasi imbattuta tu hai accennato il tuo Valcanneto che è stata l'unica squadra a vincere sul campo dei Rosso Blu per 3 0 alla terza giornata eh, di andata eh, torniamo un attimo a parlare della Coppa eh, la fase nazionale prevederà eh, lo scontro eh, triangolare con eh, una rappresentante dell'Umbria e una rappresentante eh, della Toscana e il triangolare è l'E per chi lo volesse sapere Inizieranno a giocare eh, le due contendenti che abbiamo detto il 14 di febbraio. Chi perde, vi affronterà la settimana seguente, quindi il 21 febbraio. Sì. Le tre partite quindi in causa, so, in causa sono Perugia-Livorno, come detto il giorno di San Valentino. Data da definire per Livorno Cures e Cures Perugia. Eh, avete iniziato a vedere qualcosa su di loro e al di là di questo, pensi le ali dell'entusiasmo possano essere una spinta in più, una marcia in più per voi?
1: Eh, l'entusiasmo dovrebbero averlo anche i nostri avversari, visto che come noi sono dei campioni regionali di, di coppa, quindi a livello di entusiasmo ecco, partiamo un po' tutti alla pari. Eh, sarà importante anche perché comunque. Sì, adesso affronteremo Toscana e, e Umbria, però è una competizione lunga, una competizione molto lunga. Quindi eh, sarà importante ogni partita, anche perché ecco, eh, hai accennato tu al fatto che la prima partita si giocherà tra le altre due contendenti a passaggio del turno e c'è il rischio che noi eh, arriviamo alla prima partita eh, in una sorta di scontro diretto, in una finale. Eh, basta pensare che se le due Livorno e Perugia dovessero pareggiare la prima partita noi non potremmo permetterci di perdere perché altrimenti saremmo già fuori quindi, quindi è una competizione molto complicata e dal poco che sono riuscito a vedere condividendo anche con, con mister e compagni eh, sono due squadre secondo me attrezzate eh, non voglio fare previsioni Mi è, se ho visto, sono riuscito a vedere qualcosa della squadra di Livorno eh, che mi è sembrata una squadra che gioca molto bene a calcio a 5, anche con un paio di individualità importanti, mentre per quanto riguarda il Pugia, ora non vorrei commettere errori grossolani, ma eh, a, mio, a miei ricordi dovrebbe essere una squadra del gads che ha militato anche nel campionato nazionale in serie B. Almeno guarda posso dire che ho affrontato con l'under 19, eh, Elite, quindi almeno l'under 19 aveva l'elite. Penso tramite la, il campionato nazionale di Serie B. Quindi, indubbiamente, anche il Gatch sarà, eh, per forza di cose, un, aff- un avversario ostico.
0: Guarda, per precisione, Mario, sono il Boca Livorno e il Gatch 2000. Sì,
1: sì, Gatch 2000, ecco.
0: E, ti chiedo, come ultima cosa, eh, cosa auspichi eh, per questo 2023, personalmente, e al Cures?
1: Eh, per questo 2023... Diciamo per fortuna l'auspicio è unico, no? quello di, di toglierci più soddisfazioni possibili, a partire da sabato alla Coppa nazionale, al, al campionato. Io vorrei vincere tutto, vorrei vincerle tutto e, e farlo, eh, farlo da protagonista. Quindi che, che Mario Pompo possa essere un protagonista nelle vittorie del Cures. Sarebbe il massimo ecco, per questo 2023.
0: Perfetto, allora io ringrazio Mario Pompa, lui e il suo Cures un grande in bocca al lupo per la partita di sabato, ricordiamo quattordicesima giornata di campionato di Serie C1, la prima di ritorno al Palasabina di Passo ore 15, Cures Aranova. Grazie Mario.
1: Grazie a te, grazie a te.
0: Termina qui un'altra puntata dell'intervista, seguite le pagine social di Fan Reporter e Cronista Sportivo, vi ricordo inoltre che potete risentire questa intervista, ma anche tutte le altre interviste della redazione su Spotify cercando il canale Cronista Sportivo per ora è tutto, grazie da Federico Violini ciao